0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Digital. Hoy tenemos, como todas las semanas, a un invitado sumamente especial, estratega en la parte de negocios y de ventas, nuestro querido amigo Juan David Vaca, que cada semana nos acompaña con nuevos temas acerca de las tendencias digitales y el día de hoy queremos comentarles que hablaremos sobre la parte de... hace una semana hablamos sobre innovación y un poco de disrupción, hoy vamos a juntar estos términos, vamos a ver qué vamos a aprender junto a David Vaca, Juan David Black. Es un tema que realmente les va a interesar mis queridos amigos, así que ¿estamos listos? Pues empecemos. Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast diferente que nace con el objetivo de compartir conocimiento referente a marketing digital, estrategias y negocios. Entérate de las últimas noticias, tendencias, entrevistas y mucho más. Hoy compartiremos
1: con Israel Mena, Estratega Digital y de Negocios. Estefany Dorado, Especialista en Marketing Turístico. Y Santiago Mena, Estratega Digital
0: enfocado en Marca Personal. ¡Bienvenidos todos! Y bueno, después de esta incre increíble introducción... Quiero darle paso a Juan David, saludarle para ver cómo ha pasado todo este tiempo de pandemia y qué nos trae el día de hoy. Juan David, ¿cómo estás? Hola Santi, un
1: gusto volverte a escuchar, siempre eh, animado y con la mejor perspectiva para poder apoyar y juntar todos los conocimientos y aportar justamente a, nuestros, a nuestra audiencia y justamente ir cada vez más Pre, eh, divulgando el tema disruptivo y el tema de, 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 de desarrollo empresarial.
0: Claro que sí, Juan David. y Bueno, la anterior semana hablamos sobre el tema de innovación. Un tema sumamente interesante. Eh, generamos temas sumamente buenos. Hicimos incluso, me acuerdo que hicimos incluso la matriz de innovación, me acuerdo clarito. Entonces, hoy, obviamente, para complementar el tema que nos, nos comentaste la semana anterior vamos a hablar sobre este término de disrupción, ¿no es cierto? Sí, Santi, en
1: efecto, disrupción. Disrupción es una palabra que si bien es cierto, ya lleva algunos años en el, en el común denominador de, de, a nivel empresarial, pero que ha sido todavía muy difícil de implementarlo, eh, sobre todo en, en, en mercados muy complicados como los nuestros. Lo importante de acá es un poco entenderlo desde concepto cómo se aplica y cómo va a ser la practicidad justamente en el desarrollo de estas estrategias disruptivas que tomen las empresas.
0: Claro que sí, pero entonces vamos desde lo básico, desde, el, desde la parte que la gente nos pueda entender. Juan David, cuéntanos, ¿qué significa la palabra
1: disrupción? Claro que sí, Santi. Mira, disrupción significa ruptura interrupción. En otras palabras, cuando hablamos de una disrupción estamos haciendo referencia a todo aquello que produce una ruptura brusca en el sistema. Esto tiene como consecuencia que desaparezca lo que solía ser utilizado anteriormente, que en consecuencia la erupción del negocio abre nuevos caminos, remodela nuestro mundo. Cuando este sucede, estamos realmente hablando de una idea de innovación disruptiva.
0: Genial. La verdad es que este tema ya lo hemos escuchado Mucha gente dice, no, es que hay que ser disruptivos. Pero las personas a veces no, no se entiende muy bien la palabra. Incluso muchos de emprendedores o coaches hablan del tema de disrupción, pero no, no hacen referencia a las bases. Nosotros hoy, hoy en día en Mundo Digital queremos comentarles y como justo dijo Juan David, y me pareció unos términos sumamente bien explicados, que es el tema de, re, de remodelar nuestro mundo y abrir nuevos caminos. Y justamente estos son los términos que realmente me quedaron en la cabeza. Y bueno, también dijiste un término sumamente interesante, Juan David, que fue la innovación disruptiva.
1: Coméntanos acerca de esto. Claro que sí, Santi. La innovación disruptiva, técnicamente es la innovación que crea un nuevo mercado. O el valor que altera al mercado existente. Es un proceso en realidad, donde un producto o servicio subestimado, y la mayoría de los casos, sobre todo en los emprendimientos, pasa de esta manera, cuando el producto subestimado comienza a crecer en popularidad y desplaza poco a poco y eventualmente a los productos o servicios que en ese momento ya se están comercializando en el mercado existente. Lo que es aún más impresionante es el hecho de que estos productos comienzan su viaje desde la parte inferior, y suben lentamente hasta la cima, hasta realmente posicionarse como un producto estrella. Algo importante con las empresas que manejan modelos tradicionales, y esto es importantísimo mencionarlo, que está sucediendo hoy en la actualidad, y justamente en nuestro país, es que los modelos tradicionales creen que son buenos dentro del ecosistema existente. Y es cierto, son buenos dentro del ecosistema existente. Pero cuando se enfrentan a una competencia con modelos disruptivos, como Más o menos te puedo indicar como productos o servicios con mayor eficiencia, que son más durables, que son más económicos, que son más rápidos de entregar, que son mucho más eficientes, se enfrentan justamente a modelos muy difíciles de competir. Por eso es que realmente dentro de todo el argot se, de, de disruptivo se dice la palabra muy clásica que es patear el tablero. Es decir, mover todos los esquemas y los cimientos tradicionales para imponer justamente un nuevo esquema de negocio.
0: Y realmente la verdad
1: es que es un tema sumamente
0: interesante porque tratar de... Todo, creo que todos los emprendedores o las empresas tradicionales se sienten que están en un ambiente tranquilo porque el, el, el mercado no va a cambiar. Y la verdad es que el mercado... Como ya nos, como, como tenemos un ejemplo en el tema de la pandemia, cambia y el mercado se adapta. Entonces nosotros, si nos, nosotros como un modelo tradicional no generamos esta evolución, esta innovación, este algo, algún modelo disruptivo dentro de nuestro negocio, nos podemos estar quedando, eh, incluso perder el negocio como tal, ¿no es cierto?
1: Claro que sí, te relegas y dentro de una estructura de un mercado existente, el momento que empiezas a perder competitividad y esa diferenciación que justamente es la que necesitas para que el cliente ponga atención en ti y empiece a comprar tus productos, tus servicios, en el momento que tú llegas a perder eso, realmente te enfrentas a graves problemas. Es por eso que la estrategia de los modelos disruptivos comprenden interrumpir a los mercados que atienden. Es decir, llegar a posicionarse como justamente esas nuevas Nuevos enfoques dentro del mercado. Y este proceso de quitar la participación a los competidores es muy importante. Para ello es indispensable tener claro cuál va a ser tu diferenciador. Y ahí está la clave que hablábamos hace un instante. El diferenciador es la parte insustancial para que el cliente justamente entienda tu producto y entienda tu servicio y se empiece, a, empiece a convertirse en un fan. Ah, eso es algo importante dentro de estos modelos. Cuando ahora dentro de, de, de este esquema, o sea, realmente el mundo cambió con este pequeño punto que nos puso en el, en, el, en, el, en el camino, que se llama pandemia, y ahora todo lo nuevo que viene tiene que ser práctico para el consumidor. ¿Cómo lo hago de, me, de manera más rápida? ¿Cómo lo, lo, lo hago eh, la vida mucho más eh, eh, fácil para, para, para el consumidor? ¿Y cómo ellos adaptan justamente a estos nuevos modelos. Claro que sí. La
0: verdad es que, justo como tú comentabas, la parte de la estrategia de los modelos disruptivos es interrumpir los mercados. O sea, es tratar de, de, de cambiar la perspectiva del mercado. Atacar por el lado lateral, se puede decir, para que la gente nos entienda. Pero, ¿qué pasos, Juan David, nosotros... ¿Cómo debemos nosotros alcanzar esta innovación disruptiva? Hay muchos
1: pasos Santi, eh, eh, pero hay, hay, hay unos cuatro o cinco que son muy importantes que debemos siempre empezar a analizar. Primero es observar con detenimiento el mercado a los que realmente quiero incurrir. ¿sí? Los productos que se venden, los servicios que se proporcionan y sobre todo los competidores activos que están dentro de ese mercado. ¿Qué hace esto? Cuando tú realmente comprendes la dinámica del mercado, sabes por dónde puedes ir a atacar, qué es lo que puedes, dónde puedes generar justamente estas mejoras y cómo puedes hacer que el cliente tenga un mejor servicio, tal vez por un menor costo. Adicional a esto, hay que poner mucho énfasis en entender la cadena de valor del producto. Si bien es cierto, hay muchos términos que son básicos, que la mayoría de nosotros estudiamos en primeros años de universidad, pero que son realmente claves y que se ponen muy poco en práctica, que es la cadena de valor del producto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando entiendes la cadena del valor del producto eh, y cómo lo diferencias en relación a la competencia y a los procesos que tiene la, compet la competencia, es cuando realmente te montas en, el verdadera, en la verdadera mejora continua porque lo que vas a hacer siempre es irte comparando con el, el resto de empresas que hacen algo similar a ti y cómo tú lo vas a mejorar, cómo tú realmente entras a, a maximizar el beneficio que el cliente va a percibir como, como, a, a, al momento de consumir el producto. Algo importante también es investigar el comportamiento de compra de tus clientes. Súper importante. En los últimos meses, perdón, en los últimos años. Hemos visto mucho, mucho de esto. Y algo importante es que se, se está posicionando cada vez más una estrategia, que llamémoslo así, yo sí lo veo como una estrategia, es el tema de entender cómo el cliente compra, por dónde compra, qué información consume, qué determina esa decisión de compra. Es decir, estructurar lo que llamamos en marketing un buyer persona. Este buyer persona se ha convertido en una pieza clave para entender el mercado. Entender al cliente y entender qué producto es el que va a consumir. Eh, también es importante encontrar oportunidades de reducción. Y aquí vamos a encontrar justamente estas oportunidades de dilución. Es los puntos claves. Una vez que entendimos la cadena de valor del producto, una vez que entendimos al cliente, Cómo, cómo consume y qué consume. Ahí sí ya puedo entender en qué lugares específicos puedo aplicar esta dilución. Y algo importante de la dilución es que siempre debe tener como un objetivo exceder las expectativas del mercado. Cuando tú dejas a un mercado y haces lo mismo de los demás, pues te conviertes en uno más. Pero si es que haces difer algo diferente y lo aplicas de manera adecuada, empiezas a tener el éxito. Todo esto, lo que te acabo de comentar, permitirá justamente desarrollar productos y servicios que consuman y que cumplan el rendimiento exigido por el mercado, a un menor costo y sobre todo con un mayor valor percibido.
0: Claro que sí. Así como justo dice Juan David, nosotros debemos... Para llegar a este tema de una transformación disruptiva debemos exceder las expectativas de nuestros clientes y para exceder las expectativas de nuestros clientes debemos tener en cuenta en dónde estamos como producto, como servicio y en el mercado en que nosotros nos desenvolvemos. Ver la cadena de valor del producto, mejorar continuamente nuestro producto, actualizarlo, revisar la competencia investigar el comportamiento del cliente y todo esto nos va a llegar a encontrar nuevas oportunidades de disrupción y el tema es, me encantó el tema que dijiste el tema de exceder las expectativas del mercado, porque si nosotros no excedemos de esas expectativas no, la gente no va a entender el tema de disrupción o no va a existir un tema de disrupción y un tema de innovación entonces Juan David, ¿cómo podemos nosotros transformar la disrupción en los mercados.
1: Claro que sí, Santi, mira, eh, hay muchos casos justamente y, y en los últimos años, en el último año particularmente, hemos visto muchos casos de disrupción y, y que han sido muy, muy fuertes, que se están consolidando ya, no solamente acá en el país, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Pero algo importante mencionar, Santi, es que creo que Latinoamérica está viviendo también un momento muy importante. Y es que ya no solamente los, eh, la, los nuevos modelos de negocio vienen de grandes potencias, sino que Latinoamérica se está convirtiendo también en la cuna de nuevos modelos de negocio que están siendo exportados y que están siendo maximizados también en grandes países. Algo importante que, que debemos mencionar son algunos puntos, como por ejemplo... La entrega de la conveniencia. ¿Qué damos con la entrega de conveniencia? Mira, el mercado siempre está lleno de factores de conveniencia. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué no me conviene? Mientras más fácil es la experiencia de compra de un consumidor, más acogida tendrá justamente ese producto o servicio. Un ejemplo en la actualidad es que los consumidores ya no tienen que visitar tiendas físicas para comprar. Los modelos de compra en línea. Eh, y recibe en la comunidad de tu casa, realmente patearon el tablero. Y algo es importante, patearon el tablero, y ahora todo el modelo tradicional tuvo que volcarse a la manera de poder vender de manera digital. Cuéntame, tí, cuéntame Santi, y te hago una consulta. Eh, ¿Tú sigues yendo a una tienda física a comprar? ¿Cómo cambió justamente ese modelo de compra para ti?
0: Te, te voy a ser muy sincero, mi querido Juan David, la verdad es que Creo que casi todos hemos, nos hemos adaptado bastante. Es más, la gente joven es la que primero se adapta a estos cambios de, in, de innovación. Y claro, en mi caso, eh, obviamente ocupé, comencé a ocupar plataformas de delivery, que claro, nosotros no, no, no nos, no nos preocupábamos por traer los víveres. Ellos nos cogían, nos traían ese tipo de víveres o cualquier cosa que nosotros necesitábamos. Y claro, ya uno personalmente ya entiende ese cambio de innovación. Y claro, nosotros, y todo el mundo se ha dado cuenta hoy en día, y mucho más la gente, eh, que el, para ellos ha sido duro el cambio, ocupar un teléfono celular, ocupar diferente tipo de servicios, que ellos a veces, que la gente mayor o la gente que, que tiene un poco más de, de edad no comprende este tipo de situaciones. Y claro, les ha sido un poco más complicado, pero se han adaptado y han entendido el modelo disruptivo
1: claro que sí y mira ahí viene el segundo eh, reto que tienen justamente las empresas que entran en, en este en este modelo disruptivo ya no solo es migrarte a una plataforma digital sino cómo convierto esta plataforma digital en una herramienta intuitiva de fácil uso y de mayor consumo por parte del resto de la población, justamente lo que usted decía, tal vez los jóvenes estamos muy abiertos a poder a adaptarnos justamente a estos cambios, pero el resto de la población, ese es el reto. Entonces, ya no, eh, ahí es cuando hablamos justamente de, este, de, esta, de esta experiencia de, de un cambio continuo, porque debemos ir mejorando justamente, ir adaptándonos cada vez más a las necesidades del cliente, mejorando sus experiencias de consumo, mejoría, mejorando sus experiencias de uso cómo hacer que cada vez más de esa barrera tecnológica o esa barrera digital sea cada vez más baja para que los clientes puedan acceder de mucha más eh, una manera mucho más rápida.
0: Claro que sí. ¿Cómo podemos nosotros, Juan David, redefinir eh, este modelo de negocio?
1: Eh, bueno, hay varios modelos, pero realmente es, es importante como como hemos hablado muchas veces de la, de la parte más sencilla. Yo creo que el aplicar justamente estos, eh, estos modelos de dilución, hay que ir por la parte básica sin complicarse mucho. Eh, es más o menos uno de los ejemplos, es como eh, uno de los modelos que llegó hace algunos años, llegó para crearse, es el modelo SaaS, que es del Software as a Service. Que muchas veces este modelo decía, no, es que esto funciona solamente para un tema... Eh, tal vez de venta de software, venta de, 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 de temas digitales y no es así, ¿no? Esto lo aplicas a cualquier tipo de modelo de servicio. Lo importante de esto es que el, el, el cambia justamente, el modo de adquisición de los clientes pasa a un modelo de paga por cuotas, pero eh, justamente en donde tú, tú brindes un servicio de alta calidad y a un precio justamente conveniente Mira, un, un ejemplo de esto es una de las empresas que, que se llama Birxbox. Eh, ¿Qué es lo que hicieron ellos? Eh, imagínate, un mercado de maquillajes. Un mercado de maquillajes en donde, de alguna manera, eh, las chicas, los consumidores, que lo que hacen siempre están buscando eh, tal vez nuevas tendencias en colores, en, 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 en de maquillaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué vi, ¿Dónde vieron el nicho? ¿Dónde vieron justamente el punto disruptivo? Fue ahora que se, se generó un modelo en que se entregan cajas de maquillaje de manera mensual en las puertas de sus clientes. Es decir, productos para cabello y productos para, 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 para la piel, ahora se entregan de manera mensual con la, la mejor tendencia del mundo, con la, eh, el, el aval de los principales eh, eh, desarrolladores justamente de, 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 de la industria de maquillaje, pero a un precio mucho más cómodo y que realmente eh, tiene una calidad muy buena, muy buena, en ese, desde ese punto de vista que hicieron, excedieron por mucho la expectativa que tenían los clientes o las, las chicas que necesitaban adquirir maquillaje en la actualidad. Sumamente interesante porque no nos podemos
0: imaginar cómo una empresa de maquillajes ocupó un tema de suscripción, de afiliación, para que mes a mes les estén llegando maquillajes nuevos. Y claro, ahí entendieron, y eso es lo que pasó, entendieron al cliente, el cliente o las chicas o las personas que utilizan este tipo de maquillajes siempre quieren estar a la moda, quieren estar en tendencia la empresa entendió ese proceso entendió también que las personas que ocupan este tipo de maquillajes se demoran bastante tiempo quisieron cortar ese modelo de negocio y quisieron ellos poner su tiempo juntaron un tema de afiliación que me parece sumamente interesante y generaron una nueva necesidad Sumamente muy interesante el tema disruptivo en el ejemplo que tú nos, acaba, que tú nos acabaste de dar, mi querido Juan David. Y Ajá.
1: De algo y algo importante es acá, Santi, es que ¿de dónde nació esto? De entender al cliente. Correcto. Entender Correcto. justamente cuál es su proceso de compra. Cuánto tiempo tarda en comprar. ¿Qué quiere comprar? ¿Por dónde justamente influye su... su su, su capacidad de compra, su poder de decisión, y ahí fui a atacar. ¿Para qué? Para que ahora justamente los clientes que le hacen los clientes empiezan a convertirse en fans de la marca y cada vez más van aportando. Y va a un siguiente punto que es que también el cliente empieza a tener, a ser colaborativo con la marca y empieza a generar justamente ese valor que cada vez más está buscando en sus procesos de compra. Totalmente de
0: acuerdo, Juan David. Y la verdad es que debemos buscar a nuestros fans de nuestra marca. Debemos enfatizar bastante en este tema y debemos nosotros aportar ese valor, ese, esa oportunidad extra, esa parte disruptiva para romper nuestro mercado y afianzarnos mucho más con nuestros clientes. Bueno, y coméntanos también el tema de estos modelos colaborativos.
1: Claro que sí, Santi, justamente lo que te hablaba. Mira, parte también de, de la dilución son los modelos colaborativos. Algo importante que está pasando es que eh, los deductores comerciales aprovechan al máximo la tecnología. Te voy a poner un ejemplo. Por, eh, Zoom te permite mantener ahora conectado, conectado con los equipos remotos. Dropbox te permite almacenar información en la nube y este que sea, puede ser consumido por un equipo de trabajo. Google Drive te permite crear, editar, colaborar y compartir información. Eh, casos similares, hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, softwares como Monday, te permiten administrar un proyecto de manera productiva con el menor esfuerzo posible. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo, realmente seguimos el mundo sigue todavía en este proceso de transición de pandemia a tratar de vivir, y la palabra es bien importante, a tratar de vivir de alguna manera normal, que nos va a tomar mucho tiempo, y eso, eso es muy claro, y debemos todos tener, todos tener esa, esa, ese enfoque de que eh, a la sociedad y al mundo le va a tardar todavía llegar a, este, a, a, a vivir lo que vivíamos justamente al inicio del 2020, pero para ello debemos todavía seguir entre, moldeando el mercado. Y, y efectivamente, el, una vez que terminemos este proceso de pandemia, eh, el mercado va a ser diferente. Entonces, mientras todo esto pase, necesitamos seguir aportando en estos modelos colaborativos. Y las empresas que se montaron en estos modelos, pues realmente y, eh, hicieron lo que tenían que hacer. Y como te decía anteriormente, llegaron a patear el tablero.
0: Claro que sí, amigos. Ya saben, este tema de modelos colaborativos realmente también es un momento de cambio, es un momento de, de disrupción. Claro que sí. Y claro, a un momento en que revolucionas diferentes tipos de mercados. Porque creo que en esta parte sí es muy importante nosotros Tratar de, tratar de pensar fuera de la caja o sea soñar mucho más y porque todo el mundo empezó bajo un sueño bajo una nueva idea loca y crearon estos modelos colaborativos como es un zoom aunque el zoom ya estaba aunque el zoom ya estaba eh, en el tema de, de modelo colaborativo ya, 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 ya existía con el tema de skype pero en el tema del zoom eh, fue algo diferente comenzó con algo diferente en el tema del Zoom, igual también con el tema del Dropbox, Dropbox ya había ya existía, pero vino Google Drive a cambiar también esa tendencia, entonces entonces nosotros debemos ver la forma de cómo podemos revolucionar este tema de las industrias ¿sí? y, ya, y bueno, para terminar mi querido Juan David eh, creo que estás eh, sin el audio, tienes que desmutearte.
1: y no, lo que pasa es que tuve un pequeño problema con mi conexión. Tranquilo. Sí, Santi, mira, un poco de lo que, de lo que tú estabas hablando. El tema de la revolución en varias industrias, yo quiero acá topar algunos temas muy importantes. Eh, Ecuador principalmente se ha convertido en los últimos años en un laboratorio... Muy bueno para diferentes tipos de industrias. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la competitividad en la disrupción de ciertos segmentos de acá en el país no es tan grande, entonces, al, al, al tener justamente ese espectro muy amplio para poderlo poder trabajar en el, en el mercado, hace que realmente muchas empresas estén partiendo desde el Ecuador con soluciones tecnológicas y soluciones muy importantes. ¿Por qué quiero topar esto? Porque parte de, la, del, eh, eh, del, de las verticales de industria en donde se ha visto mayor disrupción es la logística y es el transporte. Eh, como te decía, ah, hay muchos ejemplos, y, pero partiendo antes, es que hay que entender justamente que los vehículos autónomos, que ya no es... Algo que solamente se está desarrollando en, en, en países muy desarrollados. La analítica avanzada para optimizar la logística y los drones ya no son un sueño en realidad. Uh -huh. eh, es algo que lo estamos viviendo en el día a día y que aunque realmente nos sorprendamos, parte de esta, este desarrollo tecnológico nace en el Ecuador y está con un, un crecimiento muy grande en Latinoamérica. Mira, empresas como Location World, eh, desde Ecuador han mostrado romper todo un esquema desde, el, desde, desde acá, desde el país, hacia Latinoamérica y el mundo, con modelos totalmente disruptivos. Así también, mira, quería comentarte sobre la primera, línea, la, la primera aerolínea de drones del Ecuador, que en conjunto con... Eh, con una de las empresas de, de, de entrega a domicilio, Rappi, prometen revolucionar realmente la logística de entrega de pedidos a domicilio en el corto plazo. Um, hace un par de semanas se hicieron las primeras pruebas, están trabajando con eh, un, unos modelos de entrega a domicilio eh, por, por, por vía aérea, por drones. Y esto ha levantado tanta expectativa en Latinoamérica ya no solamente en Ecuador, en Latinoamérica, que muchos poderes económicos y muchos inversores realmente están con la expectativa de este desarrollo para poder invertir justamente en este nuevo modelo. Y es lo que realmente tenemos que estar orgullosos de, 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 de toda la tecnología que como Ecuador estamos desarrollando y cómo esta va a realmente impactar en los próximos años ya no solo en Latinoamérica, ya no solamente en la región, sino también en el mundo entero.
0: Claro que sí, mi querido Juan David. Y, y la verdad es que ya estamos en el momento de cambio. Estamos en un momento de revolución. Así que, mis queridos amigos, la gente que nos está escuchando, cambiemos esa mentalidad de que antes era que digamos, estábamos en un negocio tradicional, estábamos en un mercado tradicional y demos un giro a nuestro negocio, tratemos de generar ese modelo disruptivo, ese modelo colaborativo también que podemos trabajar hoy en día, las Revolucion, re, industrias, y como yo siempre les dije, sueñen. Eh, Juan David, en resumen, ya para terminar, ¿qué nos puedes colaborar? Bueno,
1: eh, Santi, realmente la dilución la vivimos como empresa todos los días en el mercado, es un hecho. Ya no es algo que, que, que lo veíamos lejano, lo vivimos todo el día. Y es importante tener claro el objetivo. ¿Qué herramientas y qué estrategia utilizar? Esto, la implementación de un modelo disruptivo es paso a paso. No es algo que lo debemos hacer realmente sin, sin un objetivo o, o, o sin una planificación. Pero hay que hacerlo y hacerlo ya. No tienes que dejarlo pasar. Conocer el mercado y dar el valor al cliente. Mira, durante toda este, esta conversación, como punto clave es entender el mercado, darle el valor al cliente, conocer al cliente, saber cuáles son sus expectativas. Y todo esto se convierte en una pieza clave para alcanzar el éxito en este mundo empresarial que es cada vez más competitivo pero sobre todo la palabra que ya dejó de ser un mito, cada vez más disruptivo. Qué
0: chévere esas palabras finales, mi querido Juan David. La verdad es que hemos aprendido bastante. Y bueno, no sé si ya tienes pensado la siguiente semana qué es lo que vamos a hablar, o no todavía.
1: Bueno, sí. Eh, hay varios temas que justamente lo hemos conversado en unas conversaciones previa a al podcast, pero creo que algo importante es que también vamos a hablar de, del impacto, porque parte fundamental de lo que, a pesar de, de, de generar todos este, estos temas de innovación, estos temas de, de disrupción, algo importante es que la empresa tiene que generar ese impacto necesario en el mercado, ese impacto en los clientes y ese impacto que le permita mantenerse como líder dentro de, dentro de un segmento y detrás de ello existen muchas cosas, mucho, mucha estrategia, mucha herramienta, mucho, mucho análisis, mucho, mucha planeación. Entonces, es, es importante también que hablemos de eso, así que la próxima semana ahondaremos más en este tema.
0: Claro que sí, Juan David. Ya saben, mis queridos amigos, este fue el segmento de tendencias de marketing y tendencias de negocios en la parte digital. Y espero que este contenido les haya servido para ustedes, para su emprendimiento y su vida diaria. Ya saben que tienen que revolucionar el negocio. Tienen las capacidades. Estamos desde Ecuador generando diferente tipo de cambios. Si tú nos escuchas en otra parte del país pues o en otro, o en otro país, pues ustedes también tienen la capacidad para generar esa revolución en la parte y esa parte disruptiva, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, si desean conocer más acerca de nosotros, por favor, no duden en escribirnos. Cuéntanos, Juan David, cómo te pueden encontrar en redes
1: sociales. Claro, Santi como DAF1980 en Instagram y como Juan David Vaca en LinkedIn
0: Genial. Y a mí me pueden encontrar como Santi en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Y a la agencia, por supuesto, le pueden encontrar como PDAgencia y en la página web como www.pdeagencia.com Gracias por acompañarnos el día de hoy y si te gustó este, este capítulo de hoy que de seguro que te gustó por favor, denle me gusta comenten, compartan cuéntenle a sus amigos cuenten que tienen un canal que están aprendiendo in, eh, información relevante información actualizada porque podremos llegar a más profesionales como ustedes les esperamos en el siguiente episodio mis queridos amigos y hasta pronto nos vemos en las redes. Cuídense mucho.